0: مثنوی معنوی دفتر هشتاد و 7882 تا و پنجاه. با هم داستانی رو بخونیم که درش مولانا به همون یاد بده و برامون بگه چطور ممکنه که اگر ما دل خوش بکنیم به نعمتهای زود گذر به هلاکت خواهیم افتاد به عبارت دیگه اگر ما در این دنیا به حرف انبیا و اولیا گوش نکنیم و باهاشون به مخالفت و ستیز برخیزیم دوچار هلاکت خواهیم شد چون دلمونو خوش کردیم به نعمتهای زودگذر این دنیا آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانای گروهی دوستان میگی میخوام براتون یه حکایت تعریف کنم این حکایتو شنیدید حکایت اون پیر دانا که توی هندوستان بود و یه گروهی از دوستان خودش رو ملاقات کرد گرسنه مانده شده بیبرگ و اور میرسیدند از سفر از راه دور بالاخره این دوستان حکیم از یه راه دوری به هند رسیده بودند در طول راه هم هرچی داشتن و نداشتن خورده بودند الان گرسنه و بیبرگ و آزوقه بودند برهنه بودند چون داشتن از یه سفر دور و درازی می میومدند مهر داناییش جوشید و بگفت خوش سلامی و چون گلبون شکفت مهر و محبت این پیر دانا جوشیدن گرفت مهری که از روی دانایی بود نه مهری که مثل اون داستان خال خرسه بود چون اون مهر و محبت از روی نادانی بود اینجا مهر داناییش جوشید یعنی مهری که از دانایی و خرد سرچشمه گرفته بود جوشید به اونها سلام کرد باشون خوشبش بش کرد خیلی خوشحال شد از دیدن اونها مثل گلبنی شکفت یعنی خیلی خوشحال شد که اونها رو ملاقات کرد. گفت دانم کس تجوع و از خلا جم آمد رنج زین کربلا این حکیم به دوستاش گفت میدونم خیلی گرست نتونه دوچار تجوع و گرسنگی هستید میدونم دوچار خلا هستید دوچار خلا هستید خالی شده معدتون از قضا میدونم که خیلی سختی کشیدید مثل سختی که در کربلا اصحاب امام حسین کشیدند لیک الله الله ای قوم جلیل تا نباشد خردتان فرزند پیل ولی تو رو خدا مواظب باشید ای قوم جلیل ای جمع محترم نکنه یهو بچه فیل بخورید نکنه اینجا ببینید یه بچه فیلی هست بگید خب ما هم گشت نمونه بزنید بچه فیل رو بکشیم بخوریمشا پیل هستین این سو که اکنون میروید. پیل زاده مشکنید و بشنوید به حرفم گوش بدید این طرف که داری میری فیل پیدا می کنید ولی نکنه که یهو پیل زاده رو بشکنید ها نکنه بچه فیل ها رو شکار کنید ها به این نصیحت من گوش بدید توی این داستان فیل تمثیل حضرت حقه و بچه فیلها تمثیل انبیا و اولیا هستند و این حکیم داره اینها رو نصیحت میکنه میگه نکنه بچه فیلها رو شکار کنید نکنه به مخالفت و دشمنی با پیامبران و انبیا و اولیا برخیزید اینها یه فیلی بشونه. خداوند هوای این انبیا و اولیا رو داره یوهو یه عذابی به سرتون نازل میشه شاید خیلی مثال زیبایی نباشه که ما خداوند رو به فیل تشبیه بکنیم انبیا و اولیا رو به بچه فیل تشبیه بکنیم ولی ما میدونیم که مولانا در قید و بند ظاهر هاش نیست معنی رو باید بگیریم پیل بچگانند در راهتان سید ایشان هست بس دلخواهتان میگه همینجور که دارید میرید بچه فیلایی رو میبینید خیلی مظلوم یه گوشه نشستن با خودتون میگید کاری نداره که بزار راحت اینا رو شکارشون کنیم بس زعیفند و لطیف و بس زمین لیک مادر هست طالب در کمین این بچه فیل خیلی ناتوانند لطیفند خیلی هم فربه و چاغند ولی بدونید که مامانشون حواسشون به این بچه ها هست دا در کمین کسی هستند که بخوان به این بچه فیل ها آسیبی برسونند شاید فرعون با خودش میگفت حضرت موسی خیلی ضعیفه من به راحتی میتونم شکارش کنم شاید حضرت عیسی رو میتونستن خیلی راحت به صلیب بکشن قریش فکر میکردند که حضرت رسول رو خیلی راحت میتونن بکشن ترور کنند ولی اینها نمیدونستند که یه مادری مواظبشونه اینها نمیدونستند که خداوند هوای اینها رو داره از پی فرزند 100 فرسنگ راه او بگردد در هنین و آه آه مادر این بچه فیلها صد فرسخ راه رو میاد نالکنان و آه زنان ولشون نمیکنه تا آخر پای بچه فیلها وای ساده خداوند هم رسولهاش رو و پیامبرانی که فرستاده رو رهانه نمیکنه و تا آخر پاشون وای ساده آتش و دود آید از خرطوم او الحزرزان کودک مرحوم او اون مادر بچه فیلها از شدت حیجان و عصبانیت از خرطومش آتش و دود خارج میشه مواظب باشید الحذر مواظب باشید از کودک مرحوم او یعنی کودک مورد علاقه او مواظب باشید که به کودک مورد علاقه او آسیبی نزنید و الا دوچار آتش و دودی میشید که از خرطوم این مادر بیرون میاد در واقع ما باید مواظب باشیم که با اولیاء الله دشمنی نکنیم و الا دوچار عذاب الهی میشیم. اولیاء اطفال حق قنده پسر در حضور و غیبت ایشان با خبر. اولیاء الله مثل کودکان حضرت حق هستند. همونطور که یه مادر همیشه حواسش به فرزندش هست خداوند هم همیشه حواسش به اولیاء الله هست. ولی اینجا یه نکته وجود داره خب اولیاء الله هم مثل ماها بشر هستند پیامبرش هم مثل ما بشر بود یک سری از حوائج و نیازها هست که بشر باید رفت بکنه اینطور نیستش که یه نفر 24 ساعته در حال عبادت الهی باشه ممکنه خب در جنگ باشه ممکنه رفته باشه خرید بکنه ممکنه داشته باشه با دوستاش بگو بخند هم بکنه اشکالی نداره ما همه آدمیم میگه چه در حضور باشن چه در غیبت چه تام و کامل اینها حواسشون به خداوند باشه چه خوب به دلیل رفع هواعج بشری لحظاتی از خداوند قائب باشند فرقی نمیکنه خداوند حواسشون به اینها هست مثل بچه فیلی که گاهی اوقات در آغوش مادرشه گاهی اوقات هم از مادرش دور افتاده فرقی نمی کنه. مادر حواسش به این بچه هستش من مندیش از نقصانشان کو کشت کین از برای جانشان اگه بچه فیل از مادرش قائب شد از مادرش دور افتاد نگو خب این ضعیفه الان به راحتی میشه شکارش بکنم مادر میاد انتقامش رو ازت میگیره کشت کین یعنی انتقامش رو میگیره از برای جانشان انتقامشونو که شما جون اونها رو گرفتید رو ازتون خواهد گرفت گفت اطفال منندین اولیا در قریبی فرد از کار کیا یه حدیث هست که خیلی همخونی داره با آیه 17 سوره رعد میگه الخلقو کلهم ایال الله مردم همهشون مثل عیال و خانوار خداوندند احبهم الی الله خدا اونیو از همه بیشتر دوست داره انفعهم هم لعیاله که واسه مردم دیگه سود بیشتری داشته باشه خدا کسی رو دوست داره که سودش به مردم برسه مولانا از این حدیث استفاده کرده و میگه خود خدا گفته که اولیا الله اطفال منن فرزندان منن ولی این الله از وابستگی های دنیاوی دل بریدن یعنی قریب شدند در قربت قرار گرفتن از وابستگی های دنیاوی به خاطر همین از کاروکیا دور هستند شاید ظاهر فقیری داشته باشند و این به خاطر این هست که دل از دنیا کندن نه اینکه خدا حواسش به اینها نیست از برای امتحان خار و یتیم لیک اندر سر منم یار و ندیم من اینها رو به خاطر اینکه امتحانشون بکنم فقیر کردم از کارو و کیا انداختم ولی اینها در واقع در سر در حقیقت کسایی هستن که من خودم شخصا یار و ندیم و انیس و مونسشون هستم امتحانی که مولانا میگه شاید امتحان اولیا الله نباشه امتحان من و شما باشه که ما وقتی یه نفر رو میبینیم که درویشه فقیره آیا متوجه میشیم که این ولی خداست؟ خدا داره ما رو امتحان میکنه نه اون ولی خودش رو پشت دارت جمله های من گویا هستند خود اجزای من من خودم حامی و پشتیبان اولیاء خودم هستم اینها اصلا انگار واقعا جزئی از وجود من اسمت یعنی نگهداری از گناه اینجا که خدا میگه که اینها همه در اسمت من هستن یعنی من اونها رو نگهداری میکنم نه لزوما از گناه در واقع کلمه اسمت یعنی نگهداری ولی ما این رو در نگهداری از گناه به کار میبریم صفحه 254 تاریخ بیحقی رو که نگاه بکنید نوشته ایزد از ذکر ما را و همه مسلمانان را در اسمت خیش نگاه دارد این دیگه به معنی بیگناهی نیستش که خدا ما را در بیگناهی خیش نگه دارد یعنی خدا بیاد ما را در پناه خودش نگاه دارد به هر حال هان و هان این دلق پوشان منند صد هزاررن در هزار و یک تنند به هوش باشید. حواستتون رو جمع کنید. این دلقپوشان پوشان مال منند به من وابستگی دارند. به زبان امروزی تو تیم منن درسته که تعدادشون زیاده صد هزار اندر هزار هستن ولی در واقع اینها یه نفر بیشتر نیستند لا نفر بین احدن من رسوله خدا بین پیامبراش اصلا فرق نمیذاره اینا همه یکی هن. داستان یهودی نصرانی کش رو در دفتر اول به یاد بیارید که اونجا مولانا میگفتش که اون نمیفهمید که عیسی و موسی و محمد یکی هن. ورنه کی کردی به یک چوبی هنر موسی فرعون را زیر و زبر اگه من حواسم به اینها نبود اگه اینها در تیم من نبودن مگه موسی میتونست با که چوب هنر بکنه و بسات فرعون رو زیر و رو بکنه ورنه کی کردی به یک نفرین بعد نوح شرق و غرب را قرقاب خد وگرنه حضرت نو چجوری میتونست با یه نفرین غرب تا شرق زمین رو در طوفان فرو ببره؟ بر نکندی یک دعای لوت راد جمله شهرستانشان را بیمراد اگه اینها در تیم من نبودند و تایید من پشت سرشون نبود که حضرت لوت نمیتونست حضرت لوت راد مرد نمیتونست با یه دعا شهرهای قوم خودش را زی رو زیر و زبر بکنه اونها رو بیمراد و ناکام بکنه گشت شهرستان چون فردوسشان دجله آب سیاه رو بینشان، اون شهر مثل بهشت قوم لوط تبدیل شد به یک رودخانه سیاه برو نشانه ها و آثارش رو ببین ببین چطور عذاب الهی بر اینها نازل شد میخواد بگه که اگر ما به اولیا الله پشت بکنیم و آزار و اذیتشون بکنیم عذاب الهی نازل میشه بر ما مثل اینکه اونها اگه بچه فیل رو میخوردند مادرشون میومد و عذاب بر اینها نازل میکرد سوی شام است این نشان و این خبر در ره قدسش ببینی در گذر نشانه های این قوم لوت سرزمین اینهاست، شهرستان اینها در مسیر قدس واقع شده در کشور سوریه و در مسیر دمشق واقع شده اگه داشتی میرفتی به مقدس زیارت برو و آثارش رو ببین البته اینو بدونید که در قدیم شام، سوریه و لبنان و فلسطین و اردن همه رو شامل می شده سرزمین لوت هم در فلسطین بوده به خاطر همینه که بهش میگه شام. شهر این قوم لوت هم شهر صدم بوده در شرق رود اردن اتفاقا جالبه الان در زبان انگلیسی سکس مقعدی یعنی سادمی یا سادمایز یعنی سکس مقعدی کردن که از همین کلمه سادم گرفته شده همین شهر صدم که لوات می کردند 7000 و یه حق پرست خود به هر قرنی سیاست ها به دست این همه پیامبران پیامبرانی که از طرف خداوند اومده بودند برای قوم خودشون عذاب نازل کردند از طرف خداوند سیاست ها به دست یعنی برای قومشون کیفر فرود آوردند از خدا خواستند که اونها رو عذاب بکنند اگر بگویم وین بیان افزون شود خود جگر چه بود؟ که ها خون شود اگه بخوام براتون بگم چه بلاهایی سر قومهایی اومد که با انبیاع دشمنی کردند جگر که هیچی کوه هم پرخون میشه میخواد بگه جگر آدم که تحمل نمیتونه بکنه هیچی کوه هم نمیتونه تحمل بکنه و این سرگذشت سخت رو بشنوه خون شود کوها و باز بفسرد تو نبینی خون شدن کوری و رد وقتی که کوه هم کلام حق رو شنید تجلی حق بر او نازل شد به خون تبدیل میشه زنده میشه و بعد دوباره به مرحله جماد باز میگرده ولی تو این تحول رو نمیتونی متوجه بشی به خاطر اینکه چشم حقیقت بینت کوره رد و مترودی مولانا چند جای دیگه هم این مفهوم رو بیان کرده که مثلا ستون حنان وقتی شروع کرد به گریه کردن میگه شماها که نمیبینید گریه ستون حنان رو به خاطر اینکه از حواس انبیا بیگانه اید نه اینکه اون ستون واقعا گریه نمی کنه میخواد بگه اینها تمثیلی نیست که قرآن بر کوه نازل شد کوه متلاشی شد واقعا این اتفاق افتاد اگه تو نمیبینی به خاطر اینه که کوری و رد تورفکوری دوربین تیز چشم لیک از اشتر نبیند غیر پشم عجب کوری هستی تو ترف کوری یعنی عجب کوری تو درسته که دوربین تیز چشم هستی ولی در امور دنیاوی و مادی خیلی بینا و موشه کافی مشکلت اینه که وقتی یه شطور میذارن جلوت به جای اینکه به زرافت خلقت این حیوان توجه بکنی و به وجود خالقش پی ببری یه مش پشم میبینی نمیتونی به عمق حقیقت خلقت شطور پی ببری بلکه فقط ظاهرش رو میبینی آیه هفته سوره قاشیه میگه به شطور نگاه کن ببین چه جوری خلقش کردیم حالا مولانا اینجا میگه که اینا وقتی به شطور نگاه میکنند فقط پشم میبینند به ذرافت خلقت او توجه نمیکنند مو به مو بیند ز سرفی هرس انس رقص بی مقصود دارد همچو خرس یه نفر که داره سیرک اجرا کنه یه خرسی میاره این خرس میرقصه ولی پول همش میرسه به این آدمه خرس بیچاره فقط سختیشو میکشه میگه بعضی هستن تو این دنیا خیلی سختی میکشن پول جمع میکنن مال جمع میکنن ولی سودش به خودشون نمیرسه به دیگران میرسه اینا آدم های ظاهربینی هستند که با انگیزه هرس انس یعنی هرس و انسانی دارن منافع جمع میکنن مو به مو این منافع رو میبینن ولی نمیدونن که دارن چه کار بیهودهی انجام میدن مثل اون خرسی که بیهوده میرخصه پولش میره تو جیب،, جیب اون آدمه رقص آنجا کن که خود رابش کنی پنبه را از ریشه شهوت برکنی آدم وقتی یه جاش زخم میشه یه پنبه رو میذاره روی زخم وقتی که زخم خوب میشه این پنبه رو بر میداره مثلا چسب زخم رو میزنیم وقتی وقتی زخممون خوب شد چسب زخم رو میکنیم خب قدیم که چسب زخم نبوده پنبه میذاشتن میگه وقتی که این درد و این زخم شهوتت علاج پیدا کرد و پنبه رو از روی این زخم برداشتی وقتی که خودت رو شکستی از این انانیت و غرور خودت دست برداشتی اونجا به رقص رقص واقعی و خوشحالی کردن اونجاه اون رقصه که سودش به خودت میرسه نه به دیگران در مصرع دوم ریش یعنی زخم رقص و جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند بعضی هستن وقتی سما انجام میدن فقط یه کار ظاهریه میان سر میدون و یه معرکه میگیرن و یه رقص و میکنن و ملت هم نگاهشون میکنن ولی رقص وقتیه که ما خودمونو بکشیم خونمون جاری بشه و در خون خودمون رقص کنیم مردن قبل از مرگ این من مقرور رو باید کشت و سر برید و خونش رو ریخت و بعد رقصید خوشحالی کرد بر این موفقیت سما اصلا فلسفش اینه فلسفش شادی کردن برای قربانی شدن قربانی حق شدن چون رهند از دست خود دستی زنند چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مردان حق وقتی که از دست خودشون از این قرور و انانیتشون نجات پیدا میکنند و رها میشن دستفشانی میکنند وقتی که از نقاعث خودشون آسوده میشن رقص و پایکوبی میکنند. مطربانشان از درون دف میزنند، برها در شورشان کف میزنند. موسیقی که اینها رو به رقص در میاره سرمنشش دلشونه از درونشون یه ندای موسیقی بلند میشه یه صدای دف از درون دل اینها توسط متربان نواخته میشه که اینها از درون شروع میکنن به شاد شدن و رقص کردن این شادی حتی باعث میشه که دریاها هم کف کنن یعنی دریاها هم تعجب کنن و حسرت بخورند. امروز میگیم طرف کفش برید یعنی کف کرد دقیقا مولانا همین رو داره میگه. میگه دریاها هم کف میکنن از این حالی که اینها دارن. از سماع خالصانه نه سمایی که سر کوچه انجام بدن معرکه بگیرن. تو نبینی لیک بهر گوششان برگها بر شاخه ها هم کف زنان؟ تو نمیتونی این صحنه رو ببینی به خاطر اینکه کوری و رد ولی برگ درخت هم که روی شاخه ها هستن دارن دست میزنن وقتی اینها سماع واقعی و حقیقی انجام میدن سماع باطنی انجام میدن صدای کف زدن برگ درختان به گوش اینها میرسه وقتی دارن سماع انجام میدن تو نبینی برگ ها را کف زدن گوش دل باید نه این گوش بدن تو نمیتونی صحنه دست زدن برگ درختها رو وقتی اینها دارن سماع میکنن ببینی باید گوش دل داشته باشی تا اینکه صدای کف زدن برگ ها رو بشنوی نه این گوشی که رو سر جسمانی تو گذاشته شده گوش سر بربند از حزل و دروغ تا ببینی شهر جان با فروغ میدونی چرا نمیتونی صدای کف زدن درختان رو و برگ ها رو بشنوی به خاطر اینکه گوش سرت پر از حزل و دروغه، پر از استماع سخنان یاو غیبت چرت وپرت. میگه این حرفها رو نشنو اگه یه نفر خواست غیبت بکنه استاپش کن اجازه نده جلوی تو غیبت بکنه خودت غیبت نکن حرفهای های حضل و دروغ رو در گوشت راه نده اون وقت میبینی که روحت روشن میشه فروزان میشه با فروغ میشه شهر جانت نورانی میشه آفتاب در روحت تابیدن میگیره آفتاب حقیقت سر كشد گوش محمد در سخن کش بگوید در نبی حق هو ازان در آیه 61 سوره توبه خداوند به یه موضوع اشاره میکنه خب در زمان پیامبر اصلا رسم نبوده که رهبر قوم حرف دیگران رو گوش بکنه با استبداد و در نهایت دیکتاتوری امر و نهی میکرده ولی پیامبر میشسته قشنگ حرف مردم رو گوش میکرده اگه کسی عذر و بحانه ای داشته برای عدم شرکت در جهاد قشنگ به حرفش گوش میکرده و همین موضوع باعث شده بود تا اینکه کفار و منافقین پیامبر رو مسخره کنند، اذیتش کنند. بگن بابا پیامبر میشینه به حرف ما گوش میده، ما گولش میزنیم، پیامبر ساده لوحه و خدا اونجا بهش میگه اگه پیامبر سخنان مؤمنان رو باور میکنه، این به نفع شماست، برای شما بهتره اگر که پیامبر رو اذیت بکنید به کیفیت دردناک دو چار میشید. حالا مولانا این هو اوزون یا هو و رو به نفع خودش برداشت میکنه نه در معنای آیه 61 سوره توبه میگه خدا در قرآن به پیامبر میگه هو اوزون یعنی پیامبر گوشه اینجا منظور مولانا اینه که پیامبر گوشه حق شنوای سخن خداوندی و سخن حقه به خاطر همینه که سر کشد گوش محمد در سخن. وقتی که میگیم یه نفر گوشش سر میکشه یعنی گوشش قشنگ میتونه حقیقت رو بشنوه و درک بکنه صدق کلام رو از کذب کلام تشخیص بده چرا دارای این قدرت بود؟ به خاطر اینکه گوش بود اونم گوش الهی نه یه گوشی که رو سرش گذاشته بودن سر به سر گوش و چشم استین نبی تازه زو ما مرزه استو ما صبی یعنی زنی که شیر میده صبی یعنی طفلی که شیر میخوره شیر هم که میدونیم یعنی معرفت الهی میگه پیامبر شیر معرفت رو به ما شیرخاران مینوشاند حالا خودش این معرفت رو از کجا کسب کرده؟ از اونجایی که سر به سر گوش است و چشم است یعنی سراسر وجود پیامبر گوشه، چشمه داره درک میکنه اون معرفت الهی رو دریافت میکنه و مثل مادری که به فرزندش شیر میده اون معارف رو به ما ارائه میکنه این سخن پایان ندارد بازران سوی اهل پیل و آغازران. من اگه بخوام براتون توضیح بدم که حالا حالا باید حرف بزنم سخن پایانی نداره پس بیاد برگردیم به همون داستان پیل و از آغاز شروع کنیم تعریف کردن. همه این توضیحات رو داد تا به همون بگه منظورش از فیل خود خداونده منظورش از بچه فیل انبیا و اولیاست منظورش از اون مادری که میاد کسی که بچه فیل رو عذیت کرده نابود میکنه عذاب الهیه پس اون حکیم به دوستاش گفت مواظب باشید بچه فیل رو نخورید چون مادرش میاد سراغتون هر دهان را پیل بویی میکند گرد معده هر بشر برمیتند مادره میاد دهناتون رو بو میکنه ببینه بچه شو خوردید یا نه گرد معدتون میگرده اطراف شکمتون رو جستجو میکنه و متوجه میشه که توی شکمتون گوشت اون فیل هست یا نه تا کجا یا بعد کباب به پور خیش تا نمایت انتقام و زور خیش. این دهان ها رو بو میکنه شکم ها رو بررسی میکنه تا ببینه کباب فرزندش در کدوم شکمه؟ بعد میاد انتقام و زورش رو نشونتون میده. گوشت ها و یه بندگان حق خوری غیبت ایشان کنی کیفر بری اگه گوشت بندگان خداوند رو بخوری غیبت اونها رو بکنی کیفرش رو میبینی ها یادتونه دیگه آیه دوازده سوره حجرات میگه اگه قیبت بکنید انگار دارید گوشت برادر مردتون رو میخورید گوشت برادر مرد خوردن هم کیفر داره کیفرش رو خواهید برد هان که بویای دهانتان خالق است کی برد جان غیر آن کو صادق است مواظب باشید که خدا میاد دهناتونو بو میکنه ببینه کی غیبت کرده کی نکرده فقط کسایی جون سالم به در میبرند که دهنشون بوی راستگویی و صداقت بده وای آن افسوسی کش بوی گیر باشدن در گور منکر یا نکیر بوگیر یعنی کسی که بو میکنه میگه وای به حال کسی که فریب خورده و مسخره شده افسوسی شده و نکیر و منکر میان توی قبر دهنشو بو میکنن نکیر و منکر فرشته هایی هستند که میان از کفار بازجویی میکنند، بشیر و مبشر فرشته هایی هستند که میان از مؤمنان در گور بازجویی میکنن بنابراین دعا کنیم که بشیر و مبشر شب اول قبر بیان سراغمون نه نکیر و منکر اگه دنبال بشیر و مبشریم باید مواظب باشیم که دلمون بوی گوشت نده بوی گوشت برادر مردمونو نده نی دهان دزدیدن دیدن امکان زان مهان نی دهان خشت کردن از دارودهان وقتی نکیر و منکر اومدن سراغت نمیتونی رو ببندی و پنهان کنی تا اینکه اونها بوی دهانت رو نشنوند نه اینکه میتونی یه داروی برداری بخوری تا اینکه دهانت خوشبو بشه دیدی طرف پیاز میخوره بعدش آدامس میجوه میگه دیگه اونجا آدامسی در کار نی بوی گنده پیازت امکان نداره که پوشونده بشه و نکیر و منکر متوجه اون بو خواهند شد آب و روغن نیست من رو پوش را راه هیلت نیست عقل و هوش را دیگه اونجا توی قبر آخر خطه نمیتونه ادکلون بزنی نمیتونه آب و روغن خوشبو بزنی تا اینکه روپوش اون بوی بدت باشه دیگه نمیتونه عقلت بیاد خود و نیرنگ سوار بکنه اونجا دیگه عقلت راهش بسته شده جایی برای نیرنگ بازید وجود نداره کلا شهر که این دنیا گذاشتی دیگه توی قبر نمیتونی بذاری، فریب که این دنیا دادی و خودت رو موجه جلوه دادی دیگه جاش توی قبر در حضور نکی رو منکر نیست چند کوبت زخم های گرزشان بر سر هر جاج خاو و مرزشان مرز یعنی مقعد یعنی باسن میگه اون دوتا فرشته نکی و منکر با گرزشون میان تو سرتو تو توی باسنت میکوبن اگه میخوای از این گرزها در امان باشی، جاجخا نباید باشی، یا وگو نباید باشی، بسیاری از گناههایی که ما مرتکب میشیم با زبانمونه، با جاجخاییه، باید موازه به اون گرزهایی که در کمینمونه باشیم، گرز ازرائیل را بنگر اثر، گر نبینی چوب آهن در سوور، یه سری اتفاقا که برای ما توی این دنیا میفته به خاطر گرز ازرائیله فقط ما اون آهن و چوب گرز ازرائیل رو نمیتونیم ببینیم مثلا یه مشکلی برامون پیش میاد نمیدونیم این مشکل به خاطر اینه که یه کار بد کردیم میگه اثر گرز اسرائیل رو سعی کن متوجه بشی توی این دنیا نه اینکه فکر بکنی گرز اسرائیل فقط واسه اون دنیاه نه توی همین زندگی این جهانی هم خیلی از بلاهایی که سر ما میاد گرز اسرائیل جزای کارهای بدیه که کردیم این نکته خدمتون بگم اسرائیل یعنی بنده خدا اصلا توی قرآن ما جایی نداریم که گفته باشه اسرائیل فرشته مرگ حالا ما این اسمو براش گذاشتیم ازرا یعنی بنده ایل در زبان سریانی یعنی خدا توی قرآن ملک داریم نه ازرائیل میتونید آیه یازده سوره سجده رو بخونید هم به صورت مینم آید گهگهی زان همان رنجور باشد آگهی ولی گاهی اوقاتم این گرز ازرائیل به چشم میاد به صورت خودش رو ظاهر میکنه ولی ماها نمیتونیم ببینیمش شخص محتظر شخصی که در شروف مردنه میتونه اون گرز ازرائیل رو ببینه و متوجه بشه که دیگه کار تمومه و باید روح از بدنش جدا بشه آن رنجور ای یاران من چیست این شمشیر بر ساران من شخص محتضر که داره میمیره به اطرافیانش میگه این شمشیر چی اومده بالا سر من نمیدونه که دیگران نمیتونن این شمشیر رو ببینن اون فرد چون لحظات آخر عمرشه فقط داره این شمشیر رو میبینه ما نمیبینیم باشد این خیال چه خیال استین که این از ارتحال؟ اطرافیان بهش میگن که ما که چیزی نمیبینیم تعجب میکنن میگن حتما دچار خیالات شدی جوابشون اینه خیال در کار نیست تو دیگه وقت مردنت فرا رسیده به خاطر همینه که تو میتونی اینو ببینی ولی ما اطرافیان نمیتونیم ببینیم چه خیال هستین که این چرخ نگون از نهی به این خیالی شد کنون؟ این دیگه چهجور خیالیه؟ این چه خیالیه که چرخ نگون یعنی این دنیا با این عظمتش از ترس همین خیال از ترس مرگ در چشم آدمی که داره میمیره لاغر و نهیف شده حقیر شده دیگه داره از بین میره دیگه موجودیت خودش رو داره از دست میده پس حتما این خیال خیلی چیز مهمیه گرزها و تیغها محسوس شد پیش بیمار و سرش منکوس شد وقتی یه نفر دیگه در حالت احتضار افتاده و داره میمیره گرزها و شمشیرهای کیفر اعمالش رو میتونه ببینه به خاطر همین سرش رو میدازه پایین شرمنده میشه منکوس یعنی سرنگون او همی بیند که آن از بحر اوست، چشم دشمن بسته زان و چشم دوست، فقط همون شخص محتظر میتونه این گرزها رو ببینه، میفهمه که این گرزها واسه خودشه، دارن میان که بزنن تو سر و باسنش، نه دشمنا ها میتونن این گرزها رو ببینن، نه دوستا ها هرس دنیا رفت و چشمش تیز شد، چشم او روشنگه خونریز شد کسی که داره توی این دنیا مال مردم خوری میکنه چشمش کوره نمیتونه واقعیت و حقیقت کاری که داره انجام میده رو متوجه بشه ولی در لحظه ای که داره خونریز میشه یعنی در لحظه ای که داره میمیره حرس دنیا از بین میره چشمش تیز میشه یعنی چشمش حقیقت بین میشه حقیقت کارهایی که انجام میداده رو اینجا دیگه متوجه میشه ما اگه این چشممون باز بشه اصلا به خودمون اجازه نمیدیم حق مردم رو پایمال کنیم چون میدونیم این حق پایمال کردن تبدیل میشه به یک گرز که گه خونریز یعنی لحظه مرگ این گرز میاد رو سر و باسنمون مرق بی هنگام شد آن چشم او از نتیجه کبر او و خشم او انقدر دچار کبر و خشم بود توی این دنیا که چشمش شد مرق بیهنگام چشمش حقیقت بینی رو از دست داد در حالتی که اگه توی دنیا این تیز بینی رو داشت هیچ وقت به این روز نمی افتاد هیچ وقت به خودش اجازه نمی داد خیلی از کارها رو بکنه مرغ بی هنگام یعنی خروسی که بی وقت آواز میخونه. چشم این فرد هم بی وقت باز شده، لحظه مرگ در حالی که به هنگام اگه میخواست اون مرغ آواز بخونه، انگار این فرد هم به هنگام چشمش باز شده بود و این کارها رو انجام نمیداد. سر بریدن واجب مرغ را کو به غیر وقت جنباند درا درا یعنی زنگ جرس مرغ بیهنگام را باید سرش رو ببری به خاطر اینکه بی وقت شروع میکنه به آواز خوندن هر زمان نزع است جزو جانس را بنگرن در نزع جان ایمانت را ما فکر می کنیم کسی در حال مرگ که مثلا لحظات آخر عمرش باشه ده دقیقه آخر عمرش یک ساعت آخر عمرش یک روز آخر عمرش یک سال آخر عمرش ده سال آخر عمرش یا پنجاه سال آخر عمرش یا هفتاد سال آخر عمرش ما هر لحظه به لحظه در حال جون کندنیم باید این موضوع رو بدونیم فکر نکنیم که فقط ده دقیقه آخر عمرمون داریم جون میدیم نه ما هر ثانیه که داریم به مرگمون نزدیک و نزدیکتر میشیم میگه حالا که اینطوریه پس ثانیه به ثانیه مواظب به ایمانت باش چون داری ثانیه به ثانیه جون میدی ولی متوجه موضوع نیستی تو مانند همیان زر است روز و شب مانند دینارش مر است. ما مثلا هفتاد سال قرار عمر بکنیم هفتاد سال میشه بیست و پنج و روز. انگار یه همیان زر یه کیسه زر به ما دادن بیست و تا سکه زر توشه. هر شبانه روزی که میگذره یه دونه از این سکه ها از همیان ما خارج میشه. وقتی هم کیسهمون خالی شد در واقع لحظه مرگمون فرا رسیده. شبانه روز در واقع دینارش مر است، یعنی شمارنده ی همین دینارهای ماست این سکه های زر ماست می شمارد می دهد ضربی تا که خالی گردد و آیت خصوف این شبانه روز دونه دونه این سکه ها رو از همیان ما خارج میکنه لحظهای هم درنگ نمیکنه نمیشه که مثلا یه شب بگذره و یه دونه سکه از کیسه ما خارج نشه وقتی هم که کیسهمون خالی شد خسوف عمرمون فرا میرسه یعنی زوال عمرمون فرا میرسه و ما خواهیم مرد گرز که بستانیو نهی به جای اندر آید کوه زندادن ز پای حتی اگه یه کوه هم باشه ما ذره ذره ازش برداشت بکنیم بدون اینکه چیزی جایگزین اون کوه بکنیم بالاخره یه روز اون کوه تمام میشه دیگه این در واقع دقیقاً معنی آیه ان الانسان لفی خسره ماها مثل یه یخی میمونیم که همینطور داریم آب میشیم قطره قطره این آب داره میچکه و یخ ما کوچیک و کوچیک‌تر میشه وقتی ما در حال خسرانیم یعنی لحظه به لحظه داریم از دست میدیم باید یه چیزی و جایگزینش کنیم وگرنه که نابودیم میگه الا الذین آمنو و عملو الصالحات تنها چیزی که میتونه این خسران رو جبران بکنه ایمان و عمل صالح هست تنها چیزی که میتونه این ذر رو به اون همیان برگردونه ایمان و عمل صالح هست پس بنه بر جای هر دم را عوض تازه وسجد وقترب یابی بی قرز پس هر لحظه ای که از عمرت میگذره و داری از سکه های همیانت خرج میکنی به جاش وسجد وقترب یعنی سجده به جای بیار خودت رو به خدا نزدیک کن اون وقت اون سکه ها به اون همیانت باز خواهد گشت لحظه مرگ این همیان خالی نخواهد بود توشه آخرت خالی نخواهد بود. وسجد وقت تراب هم از آیه نوزده سوره علق گرفته شده. در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین مکوش، اینقدر خودت رو درگیر کارهای بیخود نکن، فقط در کاری تلاش بکن که نهایتا دین و ایمانت رو افزایش بده، مربوط به دینت بشه، در این کار تا میتونی کوشش کن، عاقبت تو رفت خواهی ناتمام، کارهایت ابتر و نان و خام، یه نونوا باید وایس نونش قشنگ بپزه نون خام که به درد نمیخوره ماها هم باید مواظب باشیم کارامون ابتر نمونه باید مواظب باشیم کار پر کردن توشه آخرتمون ناقص و ابتر نمونه به خاطر اینکه بالاخره از این دنیا ما خواهیم رفت وای با حالمون اگر که ناتمام مونده باشه این کارمون حساب کتابمون رو صاف نکرده باشیم با مردم حلالیت هامون رو نطلبیده باشیم حلالیت تلبیدن این نیست که بریم به یکی بگیم ما رو حلال کنم بگه باشه حلال حلالیت تلبیدن یعنی بریم قرزامون رو ادا بکنیم اگه حق یکی رو زایه کردیم جبران کنیم اگه غیبت کردیم در ازاش د... براش صدقه بدیم حالا اگه رومون نمیشه ازش حلالیت بطلبیم یه نفر که مال یکی رو خورده اون فرد خبر نداره ما اگه بریم بهش بگیم حلالمون کن اونم بگه باشه حلالت این که فایده نداره طرف دزدی کرده اون یکی نمیدونه دزدش کیه میره بهش میگه ما رو حلال کن اونم میگه باشه حلال خب اون آدم اگه بفهمه تو دز بودی که اصلا حلالت نمی کرد این یعنی کار ناتمام وان امارت کردن گور و لحد نی به سنگ و به چوب و نی لبد آیه شش سوره میگه یقول و مالا لوبدا لوبدا یعنی مال بسیار زیاد اینجا هم مولانا میگه فکر نکن آباد کردن گور یعنی که بیای ساختمان زیبایی روی اون قبر بسازی پول زیادی اونجا خرج بکنی سنگهای مرمر و چوب آنچنانی در این مزار به کار ببری این به معنی امارت کردن گور نیست بلکه خود را در صفا گوری کنی، در منی او کنی، دفع منی، آباد کردن گور به چوب و سنگ نیست، به اینه که ما بیایم انانیت خودمون رو، این قرور رو، وجود موهوم خودمون رو بکشیم، دفن بکنیم، کجا؟ در منی او، در وجود حق، اینجوری تونستیم برای خودمون از صدق و صفا یه قبر فراهم کنیم خاک او گردی یا مدفون غمش تا دمت یا بد مددها از دمش اگه میخوای قبر با صفا داشته باشی باید خاک درگاه الهی بشی باید غرق عشق الهی بشی با اون وقت نفست از نفس خدا مدد میگیره از فیوزات الهی بهرهمند میشه مدفون غمش یعنی در هجران الهی در عشق الهی غرق بشی دفن بشی همه وجودت بشه عشق به وسال و رهایی از غم هجران گورها و قبه ها و کنگره نبود از اصحاب معنی آن سره اون کسی که اصحاب معنی مرد عالم غیبه مرد اون دنیاست نه این دنیا چه نیازی به مقبره و گنبد و بارگاه داره مقبره و گنبد و بارگاه دقیقا یعنی عوارض دنیوی در حالی که اونها اصلا دلشونو کنده بودن از این های مادی همه هوش و حواسشون اون زیبایی معنوی بود اینجا مولانا مخالفت خودشو با ساختن مقبره و گنبد و بارگاه برای اولیاالله الله بیان میکنه دنگر اکنون زنده اطلس پوش را هیچ اطلس دست گیرت هوش را به یه آدمی که داره لباس های اطلسی می پوشه توی این دنیا و زنده قدم میزنه نگاه کن به کسی که برند می پوشه نگاه کن کفشش برنده لباسش برند کیفش برند آیا این برند پوشی تأثیری توی هوش و عقلش داره معلومه که نه کسی که خودشو اسیر این زیورهای دنیاوی کرده باشه در عذاب منکرستان جان او کجدم غم در دل غمدان او روحش دچار عذابه اقرب اندوه در قلب اندوه زدش لونه کرده از برون بر ظاهرش نقش و نگار و از درون زندیشه ها او زار زار ظاهرش خیلی پرنقش و نگاره ولی باطنش بسیار مضطربه زاره وان یکی بینی در آن دلق کهن چون نبات اندیشه و شکر سخن ولی اون کسی که زنده است لباسهای آنچنانی نپوشیده از نعمات دنیوی خیلی بهره‌ای نبرده ولی دل روشن داره این آدم فکر و اندیشش مثل نبات میمونه شیرینه به خاطر همین گفتارش میشه مثل شکر گفتارش هم شیرین میشه شکر سخن میشه حالا ما ادامه داستان این دوستان فرد حکیم و بچه فیل رو انشاالله در ابیات آینده خواهیم خوند. پایان بیت 7 علی عرفانیان.